0: GoFundMe.denieuwecontrabas.blog Nog een keer. GoFundMe.denieuwecontrabas.blog Hup hup hup. Hup.
2: De nieuwe contrabas podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: 65
2: ja, slingers, Hans.
0: Een jubileum. Ja, alweer een jubileum. Hoeveel jubileums <laughs> hebben we al niet gehad uh, in de podcast? Vijfde aflevering, tiende aflevering. Ja, ja. Twaalf en een halfste aflevering, ja. Maar zal ik
1: eens mee um, beginnen? Ik heb hier een hele de. waslijst. Uh, daar gaan we even... Begin nou met het begin.
0: Hè. We... Uh... Wat, met het da... eerst? Wat staat er op je briefje?
1: De literaire prijzen. Er is een uh, Roelof de Napel. Die heeft ergens... Roelof de Napel, voor de mensen die hem niet kennen. Een jonge schrijver en dichter die net een prijs heeft gewonnen.
0: Ja, de grote poëzieprijs. Vroeger was dat, geloof ik, de VSB poëzieprijs of zoiets. Oké. Okay een grote poëzieprijs met een dichtbundel waarvan ik de titel niet weet, dus het heeft diepe indruk gemaakt, kan ik wel ja, zeggen. En, en
1: Roelof nou, dat, dat is natuurlijk uh, het, 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 het mooie aan de aan schrijven van de nieuwe generatie, ze zijn niet alleen dichter uh, of schrijver, maar ze, uh, het hele pakket eromheen, dat hebben ze ook, zeg maar, uh, dat nemen ze ook... Uh, zijn op ook
0: marketingdeskundigen. Hè? zijn <laughs> ja, er ook een hè? Ja, Komt, dus Roelof heeft, ja.
1: heeft zich niet alleen bezig gehouden met het in ontvangst nemen, het buitengewoon eervol in ontvangst nemen van die grote poëzieprijs, hij dacht bij zichzelf ja, uh, als, ik, als ik niet in alle kranten kom, of als dat niet wordt opgemerkt ja, wat heeft het dan voor zin, het is leuk dat ik ook een bedrag erbij krijg, maar wat heeft het dan voor zin uh, dat ik die prijs ontvangen heb en dus uh, klom, klom hij in de pen, of uh, klom hij in zijn laptop, in dit geval waarschijnlijk en uh, schreef hij een stuk over dat literaire prijzen eigenlijk niks voorstellen, of geen bijna zei die ze hebben geen zin als er niet uh, in de grote media, uh, gezegd bepaalde media, ook uh, komt van wordt gedaan.
0: Ja, en nou, hij zei ook nog dat er dat, behalve met de Librisprijs bijna niet gebeurt. En dat is ook wel een beetje zo. Maar hij vergat er wel bij te zetten dat er op dit moment zoveel prijzen zijn, dat je als krant op een gegeven moment ook niet meer precies weet uh, wanneer het uh, voorbij is. Toch of wel... Hij, en hij pleitte ook voor het... Uh, afschaffen van het uh, ja. uh, vermoeiende longlist, shortlist uh, uh, bekendmaking systeem. Exact. Exact. Uh, dus gewoon op een gegeven moment een keer: boom, bekendmaking. <lacht> ja. Nou, ook leuk natuurlijk. Maar dat willen al die partijen die gesponsord worden, natuurlijk niet, want die willen zoveel mogelijk exposure. Dus die gaan <lacht> niet alleen maar een. Uh, dus ik denk dat hij wel, is wel een marketingdeskundige onze Roelof, maar nog niet helemaal uh, doorkneed in het uh, marketingaspect. Ja. Waarvan, dus dus ja. even samenvattend, uh, dat iedereen het begrijpt. Uh, de
1: sponsors van veel Literaire Prijs, doen er juist alles aan om het te rekken, om ja. alles een beetje in, in fases op te delen, dat iedereen aan de beurt komt, dat iedereen zijn, zijn shine-momentje kan meenemen. En Rolof de Napel zegt eigenlijk, ja, uh, dat zijn dan al zoveel shine-momentjes in de tussentijd. dat als die prijs daadwerkelijk wordt uitge uitgereikt. dat niemand meer geïnteresseerd is om er iets over te publiceren. En dat moet inderdaad vervangen worden, dat zeg je heel goed, Gretchen. door één atoombom, namelijk uh, de naam wordt bekendgemaakt. en bam, uh, ja wat dan? Is er, dan is er groot feest. Ja, dan, dan... Ja, dan,
0: maar dan heb je dus veel minder momenten in de pers. En ik, ik denk, ik kan de pers niet helemaal beoordelen. maar ik denk als er nog minder momenten komen dat er dan op een gegeven moment helemaal niemand meer naar die prijs omkijkt. Dat ze dan denken, nou, die, we, we lezen die bekendmaking wel eens een keer ergens. En dan, uh, dus ja. ik denk dat Rudolf hier toch een uh, voorstel doet... waar hij zijn eigen komende exposure mee om zeep helpt. Uh. Ja, en, en, maar er en, zouden en, wel minder prijzen kunnen komen, dat denk ik wel.
1: Nou ja, dat was, dat was eigenlijk... Uh, um, en daar was je het volgens mij mee eens. Uh, er zijn wat reacties gekomen, onder andere van... Uh, Wilma Drek, de hoofdboekenbijlaag van de Volkskrant... en van, uh, help me even, die, die hoofdboeken van de NRC... Uh... Zo was de onze vriend. Nee, nee, nee. Krilaas, Michel Krilaas. Ja, die hebben een officiële reactie gegeven op dat schrijven van Rolof de Napel. En de strekking van wat Wilma de Rek zei was inderdaad. Ja, sorry. Nou ja, ik zeg het nu even mij geworden. dat Zo zijn Wilma de Rek het niet. Maar inderdaad zo van, als jullie elkaar allemaal prijzen willen geven. Ja, mijn zegen heb je. Maar dan moet je niet van de Volkskrant verwachten dat het
0: allemaal gaat publiceren. Daar ben ik het wel mee eens. Ik, mijn credo is ook prijzen nieuws is geen nieuws. Dus hij, hij heeft Wilma de Rek wel een punt. Wat zei ja. Krila's eigenlijk? Dat weet ik niet meer. Dat ben ik vergeten. Nee,
1: ben, ben, ik denk dat we, het feit dat we het vergeten zijn geeft waarschijnlijk al aan... Uh, ik denk wat...
0: dat hij in een aantal welgekozen zinnen een heel uh, nu, genuanceerd standpunt uh, uiteenzet. Denk je niet? Ja, dat denk dat, ik wel. Hem, ja. hem kennende heeft hij dat ongetwijfeld gedaan. Vijf sterren, hè, ja. denk ik, voor zijn oordeel. Ja. Nou, uh, dan mag ik
1: niet zeggen. Okay, Sorry. Wordt het zo en
0: toen en toen wordt het dan. Ja. Nee,
1: um, we gaan over naar um, Ilfu. Uh, dat gaan we nu nog niet uitgebreid behandelen. Maar ik vind het toch wel uh, vermeldenswaardig dat het feit dat wij vorige week een beetje zijn uitgevaren jij in het bijzonder en ik in jouw slipstream ook een beetje, dat we uh, het, de, de zin van, van brieven of uh, boeken adviseren aan ministers
0: ja. uh, daar heb, dat via we... het ELFU, via de Utrechtse literatuurfestival, ja. Ja. ja die hebben dus een
1: project waarin schrijvers uh, ministers aanschrijven en ze dan een boek gaan adviseren, omdat ook met als doel, ja het is een hele mond vol ik krijg... Be beleidsverandering ah. denk ik, of niet? Uh, ja. <laughs> de beleidsverandering Komt dan in 2030 of zo. Ja, ik weet ja, het ook niet ik denk in
0: 2050, als ik heb, of het heb over tegenwoordig.
1: Het idee is dus dat, uh, dat schrijvers, uh, ministers. Brieven schrijven en dan uh, als extra, als PS'je, of nee, ja, misschien zelfs als hoofdmoot, een, een literatuurtip geven. Wij vonden dat dus uh, volstrekt zinloos. Sterker nog, wij we hadden in een enigszins stoere praat daarover. Want van gooi een boek al, naar die minister? Geraad, wij, wij zouden ons daar niet voor lenen. Maar nee. daar kwamen toch wel reacties op van een aantal schrijf, schrijvers die zeiden van. Ja, ik zou dat toch wel doen en wij vinden dat toch wel heel erg nuttig.
0: Ja, dat waren Amy Koopman en Leonieke de twee winnenden ja. van de show, mag ik wel zeggen. Uh, die vonden dat wij daar weer een beetje te vroeg mee waren. Maar ik, zou, ik begreep al dat Amy een brief gaat schrijven, dus die wachten we sowieso af. Hè? Oh, die zit in het project. Ja, dus die, die schreven dus van ik zal eens kijken wat ik zelf schrijf. Dus dan wacht, we, zitten als gieren te wachten tot zij... publiceert, ja. <laughs> publiceert, om het dan meteen alle, op, het, ons op het lijk te storten, ja. <laughs> alle okay. lekkere stukjes eruit te bijten. En, en Leonieke, die zei dat, die, die, dat, dat zijn mensen die houden daar niet zo van als wij meteen. Die, die, die zeggen dan ook, dat kan toch heel goed zijn om literatuur aan beleidspersonen te tippen. En dan denk ik, ja, sorry, wat ik vorige week al zei, gooi eens een boek naar die man's hoofd. Dat, hè, kijk, je hoeft je niet te Sander Dekkeren. Dat is vervelend. Dat, dat is de golf, zeg maar. Ja. Dat hij van de fiets afvalt en meteen half... half. Uh... Nee, maar gewoon een een, een welgemikt boek naar zijn kop. Gewoon, hup, ja. En wat, wat ik ook uh, wil zeggen, want de, de vorige week uh, hadden we dat nog niet gelezen. Nu heeft Alke Hulst uh, heeft een uh, brief geschreven over eenzaamheid. Dat dat een ziekte is. En dat is ook zo. Er wordt, uh, de, de, in de coronatijd zijn er meer mensen eenzaam geworden. En dat is natuurlijk waar, maar dat gezemeld tegen de minister, alsof die man daar de hele dag aan kan gaan denken, weet je wel. Het is, het is ook van een. Schrijvers lijden soms aan zelfoverschatting. Dan denk ik, jongens, je, je kunt wel overal een mening over hebben, maar schrijf maar gewoon een leuk boek. Ja, het heeft je, natuurlijk een hoog ja.
1: baat, dan schaadt het niet. niet. Geal tenminste voor veel mensen die dan. zeggen, ja, maar ja, waarom, het is, ook, het is van jullie je maar, druk over.
0: Maar Hans, ga jij eens naar. Kijk, je krijgt een opdracht van het Ilfu. Prima. Uh, en dan zeggen ze, jij moet de minister gaan vertellen wat hij moet veranderen en wat voor boek hij daarbij moet lezen. Het, het is toch al van een grenzeloze... Dan moet je toch al van een grenzeloze arrogantie zijn als je denkt dat je zo'n minister... Trouwens, niet alleen van een grenzeloze arrogantie. Ik vind ministers over het algemeen geen leuke mensen. Ik wil die helemaal geen boek aanraden. Daar wil ik helemaal niks mee te maken hebben. Dus mm -hmm. bij mij zit het anders. Maar dan nog, als je het gaat doen, moet je toch denken, ja, ik ben zo belangrijk dat ik dat... Als ik dat zeg, dat zo iemand gaat zeggen, nou, dan stellen we een commissie in. Wat dat betekent overigens dat het twintig jaar gaat duren voordat er iets gebeurt. En dan gaan we dat eens onderzoeken. Ja, ik vind het echt. Ah. Ja, we hebben het er nog over als het helemaal compleet is. En en dan gaan we zei...
1: Dat het dat, dat, dat vertrouwen tussen jou en, en Den Haag. Dat, dat,
0: dat, dat... dat is wel, er zit een kloof. Maar er zit, dus ook een kloof kloof? Tussen, er zit ook een kloof tussen mij en sommige van die schrijvers. Maar die hebben, we hebben al gezegd dat we ze een keer in de podcast uitnodigen. Een land dan van we kloven. Zijn land we zijn een land van kloven, jongens. Ja. Onze kloof gaan we bespreken dan. En dan hangen we slingers op, kopje thee erbij. <tie> Lekker man. Oké, okay. uh, ik heb uh,
1: lekker uh, Haar naam gaat nog uh, diverse malen vallen in deze podcast. Uh, Marja Pruis uh, voor de mensen, voor de vaste luisteraars van de podcast. <laughs> jij, jij slaat al een kruisje nu, <laughs> ja, uh, bu buiten beeld. Uh, Marja Pruis, ik heb uh, de vorige, uh, vorige keer uh, de vaste luisteraars weten, dat heb ik uh, een soort uh, ja, uh, principe kwestie uh, proberen op te, op te brengen, namelijk... Hoe vaak kan je, als je een journalistiek portret maakt van een, van een persoon... hoe vaak kan je het woord ik gebruiken? Omdat ik het idee had dat Marja Pruis uh, vaker het in een portret over Sigrid Kaag... vaker het woordje ik gebruikte uh, dan, dan uh, de naam Sigrid Kaag. Maar nu hebben we dus een boek gelezen van Marja Pruis, Dat gaan we straks bespreken. En op de achterkant zegt uh, Thomas de Veen, overigens ook een vriend van de show... die ja. zegt uh, uh, in waarderende zin over Marja Pruis. Als Marja Pruis in de spiegel kijkt, ziet ze niet alleen zichzelf, maar ook de mens. Dus ja. met andere woorden, een deel van de puzzel of een deel van de aanklacht is dus door Thomas de Veen onschadelijk gemaakt. Als Marja Pruis schrijft ik, dan heeft ze het nu dus niet over Marja Pruis, maar dan heeft ze het over de mens.
0: Ja, en uh, ik heb ook begrepen in recensies van en interviews uh, van dit boek, Boos Meisje heet het, en in interviews met de auteur dat... Uh, uh, Marja Pruis is de meester van het persoonlijke essay. Ja. Ik vrees dat het gebruik van het woord ik daar ook iets mee te maken heeft. Uh, ben ik bang. Ja. Nu begin ik zelf ook al ik te zeggen de hele tijd. Nou, ja, maar we gaan het uh, van Marja Pruis uh,
1: zo bespreken. Dus we laten dit nu even rusten, dit onderwerp.
2: Ja, dat gaan we even doen. Maar we pakken dat dadelijk op, ja. Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
1: We bevinden ons nog steeds uh, ja, in, in de naweeën van onze uh, leesvakantie of onze meivakantie. Het is inmiddels juni. Maar dat betekent dat zich een aantal boeken hebben opgehoopt. Dat wil zeggen dat we uh, deze week, net als vorige week, in plaats van twee, drie boeken gaan bespreken. En het eerste ja. boek dat we gaan bespreken is uh, van Nadia de Vries. Ze is geboren in 1991, dus ze is nog een vrij jonge schrijfster. En ze is als romancier gedebuteerd nu bij uitgeverij Pluim uh,
0: met De Bakvis. Nou, het is volgens mij het tweede, tweede roman, want ik heb ook een boekje dat heet Kleinzeer. Oké. Okay. Dat is wel een soort, dat is wel een kleine roman, dat zou je ook autobiografisch proza kunnen noemen. En ze heeft ook nog twee Engelse dichtbundels gepubliceerd, in het Engels. Oké. Okay. Dus is, ja, het is wat zou je zouden roman moeten kunnen noemen. Het heet De Bakvis, ja. Een mooi woord, hè? Ouderwets woord. De, de Bakvis, ja, ja, ja. ja. Maar goed. Uh, wat we?
1: Wat, wat, jij gaat vertellen waar de boeken over gaat. We geven elkaar met alle egaars het woord. Uh, jij bent jij hier aan
0: de Nee, jij mag nu. Deze keer. Ik mag nu. Okay. Deze bakvis die schuif ik even door. Ja. <lacht>
1: Nadia De Vries met de Bakvis. Um, ik begon te lezen, zoals ik altijd uh, voor, uh, begin te lezen. Natuurlijk, je moet uh, bij bladzijde 9 beginnen, in dit geval. En um, het, dit, dit boek gaat over een, uh, een vrouw die 33 is. Uh, tenminste, uh, voor een deel van het boek is ze 33. Uh, ze is uh, ook 13 en ze is ook 17 in dit boek. Dus ze heeft eigenlijk drie leeftijden. Dus we vallen uh, in drie fases van haar leven vallen we, vallen we binnen. En ze heet distel nooit gedacht en dat nooit gedacht, dat is natuurlijk uh, dat heeft een zwaar symbolische lading nou ja, dat, uh, dat gaat vanzelf wel duidelijk worden uh, het centrale gegeven in het boek is als volgt, distel nooit gedacht De, het hoofdpersonage is Vanaf haar dertiende is ze haar vader kwijtgeraakt. Die is omgekomen bij een vliegtuigongeluk. Ik meen mezelf gelezen te hebben dat hij piloot was. Dus hij ja. was de gezagvoerder van het vliegtuig. Ja. En als herinnering krijgt ze van de vliegtuigmaatschappij. Ja, dat is natuurlijk. Dat is ook een. Krijgt, ja. ze, uh, krijgt ze twee. Wat was, hoeveel twee? Of een aantal zwanen, geloof ik. Of één zwaan krijgt ze. vijf of zo. Ik weet niet van die nou, een, hele die... serie zwanen als, als, ja. als bewijzen van. Uh, ja, aandenken. En wat heel belangrijk is ook in dit boek, dat moet ik, moet ik erbij zeggen, is dat het lichaam van haar vader volledig verdwenen is. Dus het begint uh, het boek begint met een afscheid van haar vader, met uh, dus een soort begrafenis, maar in de kist... Een
0: lege kist, ja. In,
1: in, in, iedereen weet dat er in de kist niks zit. Dus, dus, uh, en ik denk dat dat wel een belangrijk gegeven ook is voor de rest van het boek. Want je zou kunnen zeggen, dat is een interpretatie, ik zeg niet de interpretatie, maar je zou kunnen zeggen dat, een, dat de hoofdpersonage Distel nooit gedacht uh, eigenlijk dat hele boek bezig is om zichzelf, zeker haar vader, uh, te reconstrueren.
0: Ja, dat is precies wat het is, ja. Die bakvis van dertien, die blijft die bakvis van dertien. En haar hele leven door blijven allerlei angsten uh, voor de dood. En voor die uh, onverwachte dood. En het zoeken naar een vader, uh, het zoeken naar haar eigen identiteit. Wie ben ik? Wat is een vrouw? Etcetera. Blijven, komen daaruit naar voren. Dat klinkt een beetje therapeutisch, als ik het zo zeg. En dat is het in zekere zin ook, want dat is een boek met, met een sterk... Uh, ja, wat zou je kunnen zeggen? Autofictionele uh, basis ja. zou je bijna zeggen. Ja. Uh, en toch uh, leest het als een trein. Nou,
1: ik, ik, ik zou nog wel verder willen gaan. Kijk, in de, uh, het is natuurlijk altijd een binnen meer service aan de lezer uh, bij elk boek dat we natuurlijk uitleggen hoe het boek grosso modo in elkaar zit. Dus dat hebben we van die taken hebben we ons gekweten. Mm -hmm. Maar wat mij betreft uh, wordt dat onmiddellijk opgevolgd door de constatering en uh, volgens mij ben je het daar ook mee eens, Kritje. Ja, dat ze af en toe echt geweldige passages in dit boek uh, staan. Ja, ja. En, als zeg, en als ik zeg geweldig, dan, 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 dan bedoel ik dat ik normaal bij, bij sommige passages streepjes zet of op pennen streken, maar hier heb ik er echt met uitroeptekens heb ik echt een paar dingen aangespreken. Ja, ja, ik wilde graag eentje horen die jij leuk vond. Ja, ja, ja ik ga, ik, ik, dan ga ik naar pagina 39. En, en, en Distel is wel een wat filosofisch type, hè? dus het, het, is een, het is een avontuurlijk meisje, zeker in haar mm -hmm. gedachten. En uh, dus, ze, ze denkt, uh, uh, dit boek moet je dus niet lezen om een soort chronologische volgorde of een soort hoe het uh, of een soort sterke plotlijn. Nee, dit boek moet je lezen omdat deze, dit meisje, deze bakvis, ja, uh, waanzinnige gedachten en ideeën en, 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 en dagdromerijen heeft. Nou, pagina 39, let op. De macht van een pubermeisje lijkt gering omdat haar stem nog zo hoog is en haar gedaante smal. Ondertussen bepaalt ze, zonder daar zelf erg in te hebben, de volgende stroombeweging van de consumptiemaatschappij. De concerten waarbij zij vooraan wil staan. De film waarbij zij zwijmelt. Met haar, verlangers, met haar verlangers maakt ze veel volwassenen rijk. De taal die ze spreekt, de dansjes die ze zichzelf aanleert. Haar gewoonten zullen haar tijdsgeest kenmerken. Haar kledingstijl zal een lemma krijgen in een encyclopedie. En het mooiste is dat niets van dit alles een voorbedachte handeling is. Elke keuze is totaal vreemd van strategie. Totaal spontaan, oprecht. Haar impulsen dragen markten. Haar doodslaande keuzes worden haar vergeven. Ze heeft geen maatschappelijke verplichting om het altijd juist te hebben. Zolang ze een meisje is, is elke mislukking een dappere poging... en elke voltreffer een teken van vroegrijpheid. Haar faalangst vale is koket... Iedereen weet dat het meisje het middelpunt van de tijd is. Behalve het meisje zelf.
0: Ja, dat is schitterend. En het is ook een samenvatting van het boek, inderdaad. Uh, dat, datzelfde, datzelfde meisje uh, gaat als ze 17 is, of niet, nee, als ze 33 is, sorry, gaat uh -huh. ze foto's, foto's van zichzelf uh, op internet zetten toen ze 17 was. Ja. Uh, dat mag je vertellen, want het staat ook op de achterflap. Uh, daar doet ze eigenlijk hetzelfde. Hè? Daar gaat ze, dus, ze zet op een soort schimmige uh, fotowebsite uh, waar mensen bij elkaar komen om hun foto's te delen. Zet ze foto's van zichzelf als 17-jarig naakt meisje. Nou, zij ziet dat helemaal niet als iets raars. Zij, is, zij wil gewoon laten zien. Ik, ik ben nu ik ben 33. Ik ben een hele zoektocht, heb ik achter de rug. Ik heb markten gedragen. <laughs> om het met het vorige citaat te zeggen. Ja, mooi is dat. Ik, ik heb markt... markten gedragen. Ja. En dan, nu ga ik mijn eigen zelf van 17 laten zien. Maar dat ontketent een gruwelijke reactie. Uh, dat is het, de, de aanjager voor... Ze wordt door de politie achterna gezeten. Want die ja. denken, daar zit een of andere gast... Er zit iemand uh, kinderporno ja. te verspreiden. Maar ze raakt geestelijk ook enigszins uh, van het paadje. Zoals je, uh -huh. je, om het heel zachtjes uit te drukken. Ze komt er steeds maar niet uit, hè? Die, die, die distel. Nooit gedacht. Die, die blijft maar rond uh, in, in kringen ja. die ze ronddraaien. Eenzaam. Um, in die zin zou uh, ook Hulst dat boek ook aan de minister hebben kunnen aanraden. Want het gaat over een eenzaam, over een eenzaam iemand natuurlijk, hè? dat is het wel. Oh ja.
1: Kijk, op het gevaar af dat ik het nu weer te gezwollen maar het ga samenvatten, maar juist omdat haar vader dus de, de vader, haar vader dus uh, in feite de, 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 ja, hoe moet ik zeggen, de, die, die de is de ankeiler van het hele boek en die heeft dus geen lichaam is natuurlijk, uh, is, 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 ziet ze is potentieel in alles om haar heen en dat kunnen geluiden zijn, dat kunnen, dus, dat kunnen passages zijn of voorwerpen, ze heeft dus eigenlijk geen je moet het omdraaien, ze heeft dus eigenlijk geen reden om aan te nemen dat haar vader niet, <laughs> waar ze naar op zoek is natuurlijk, om een onbewust of onbewust. Die kan in alles zitten. Dus, dus, ja. dus, 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 dus dat is. En
0: dus het. is die nergens. En dat is het. En het zit, ja. uiteindelijk zit hij in die zwanen, die KLM-zwanen. Ja, ja, en dat, dat is, daar hoort ze iets in hè. Daar gaat ze kapot gooien. En als ze niet, uh, geestelijk niet helemaal goed meer is, dan, ja. dan moeten die dat ons gelden. Maar daar, ja, ja. Zit ook, daar zit ook niks in. Het is bijna een soort religieus iets. Ja. Er zit niks in het niks.
1: En ik heb het, uh, je weet, ik, 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 ik ben daar ook open in. Ik, ik probeer dan bepaalde typeringen ik dan maar even op dat ik denk, nou, dan, zo is het op mij overgekomen en ik vind haar zo goed schrijven de, uh, uh, en dat mag op de tweede uh, als er een tweede druk komt, mogen ze dat overnemen. Ik vind haar zo goed schrijven dat het plotlijn in dit geval me ook inderdaad eigenlijk totaal niet meer interesseert omdat ik omdat ik inderdaad gegrepen word door dat proza en ik ga nog één passage voorlezen als dat mag. En
2: ja, ik... uh,
1: dat is op pagina 63 in de bus nam ik plaats bij de stoel waar de noodhamer hing. Je weet maar nooit wanneer je de noodhamer nodig hebt. En wanneer het moment zich aandient, wil je goed zitten. Een gevoel van veiligheid is een belangrijk onderdeel van de innerlijke vooruitgang. Als je je bedreigd voelt, worden je gedachten een kooi die je klein houdt. Op de binnenlandse busdienst waren er altijd genoeg mensen die leden onder hun eigen vooruitgang. Of liever gezegd, het gebrek eraan. Elke dag was een repetitie voor de volgende dag, waarop dezelfde gebeurtenis zou plaatsvinden. In het weekend van de schoolvakanties was er ruimte voor variatie, maar dit bleek altijd slechts een tijdelijke onderbreking. Zodra de weekkalender zich verveste, zou de middelmatigheid van het alledaagse weer schaamteloos doordenderen en de mensen op de bus die zouden er onvermoeibaar deelgenoot van zijn. De ware voorstelling van hun leven, de grote première van hetgeen waarvoor ze in gedachten zo hard oefenden, die zou uiteindelijk in hun hoofd moeten blijven.
0: Ja, dat is, ja, 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 is prachtig. En toch heeft het een plot, gek genoeg. Het heeft een soort plot. Meisje, ja. ontwikkeling. Wat we natuurlijk niet uh, een, dus een, nou, een, een dunne plot, maar een plot. En uh, dat is een mooi bruggetje naar het volgende boek, Hans. Uh, dat is dat uh, boek Stern 111, 111, ja. van Lutz Zeiler. Wat, wat ik heb aangedragen, ja. inderdaad. En, ja. een, een groot dik boek. Uh, op de omslag staat: Dit is echt de wereldliteratuur. Dat echt door Dennis Schleck, een van mijn Duitse literatuurhelden. Uh, dat is een beetje overdreven, heb ik je idee. Maar goed, we weten het niet. Um, wat ik wilde zeggen is, dat boek lijkt een hele sterke plot te hebben. Uh, dat heeft een soort plot die zich in de, tijdens, in de tijd van de wende afspeelt. In 1989, toen het communisme viel in Oost-Duitsland. En mensen begonnen rond te zwerven over... Mm -hmm over Duitsland. Het lijkt een hele sterke plot te hebben, want het is een jongen die een, een soort wording van een jonge man die iets wil worden, met of zonder zijn ouders ook weer. Uh, en toch, als je het leest, denk je steeds en dat is wat ik genoteerd heb bij het lezen van dit boek, mm -hmm. een beetje een rommeltje, Loets, of niet? Ja, vind je? Ja, vind een klein beetje een rommeltje vind ik het, ja. Oké.
1: Okay. Goed, hier... uh, zal, zal ik een poging wagen toch even een enige structuur in het boek ja. aan te brengen? Ja, ja, is goed. Ja, ja zeker. Ja. Uh, het boek uh, gaat over Karel. Uh, en Karel is uh, geboren in, in, in mijn geboortejaar. Dat is uh, in 1963 en hij is dus bij de val van de muur is hij uh, 5, 26. en vlak na de val van de muur, hij woont met zijn ouders. Of hij tenminste, hij heeft dan al gestudeerd, maar zijn ouders wonen nog in de Oost-Duitse plaats Gera. En, Die echt bestaat uh, uh, over het. Ja. Ja, die bestaat gewoon. En, um... Uh, zodra de val van de, uh, de, de muur gevallen is, uh, vertrekken zijn ouders tot zijn, ja, je mag wel zeggen dat hij daar enigszins onthutst over is, of dat, ja, hem, dat hij
0: wist van niks, die gaan ze op zijn gewoon...
1: minst, ver, minst verrast, dat zijn ouders binnen twee dagen uh, met, uh, met hun auto, nee, nee, die laten ze uh, achter, nee, die laat ze, ja, dat is waar
0: <laughs> dat is, die speelt uh, een heel belangrijke rol in het boek eh, zo'n dus, is dat, ja uh, uh,
1: gaan ze naar uh, gaan ze naar West-Duitsland om hun, hun geluk te beproeven, en de hoofdpersoon Karel, die blijft dus achter in, in Oost-Duitsland.
0: Ja, nou, en, 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 het boek,
1: en het boek gaat uiteindelijk over: uh, zou je kunnen zeggen, de Werdegang van uh, zijn ouders, die uh, proberen in het Westen hun hoofd boven water te houden, en Karl die in zijn eentje uh, achterblijft in Oost-Duitsland en vervolgens uh, uh, ja, stapjes doet in het artistieke circuit. Laat het ja, want hij gaat naar
0: Berlijn, naar het beroemde Berlijn van na 89. Exact. Ja, hij gaat in, uh, dat is de, de tijd waarin uh, huizen werden gekraakt. Hij komt ook... in krakerskringen terecht. Anarchisten, zoals ze zichzelf noemen. Uh, hij komt terecht... In al... dat is allemaal echt gebeurd ook, want je hebt... op zijn eigen website staan de foto's. Hij krijgt een soort klein oh, huisje van die... Okay, hij ja. krijgt een klein huisje van die krakers... Hij komt in een soort kraakcafé terecht, dat echt bestaat. al dat speelt zich allemaal af op de Oranienburgstraße. Er komt een restaurant in voor Sofie en Act, daar ben ik hartstikke vaak geweest. Ik kreeg er echt bijna tranen van in mijn ogen. Ik dacht, goh, wat leuk. En nou ja, dus hij wordt dichter. Dat weet je hij is ook metselaar. Hij kan ook metselen op een of andere manier. En dat doet hij ook in die kraakpanden. Zit hij met muurtjes te metselen en te doen. En hij gaat hier in het café werken bij die krakers. En ondertussen schrijft hij af en toe gedicht... Op, op binnen, en dat is het, dus daar begint het boek voor mij te zweven. Hij komt steeds maar mensen tegen. Hij komt zijn jeugdliefde tegen, die ook ineens uh -huh. in Berlijn zit. Effie, uh, ja? Ja, Effie, waar die Effie Briest, hè, die heet niet Effie, die heet Ilonka of zo. Ja. Maar die, 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 heet, die noemt ze Effie omdat ze een Effie Briest heeft gespeeld op de middelbare school. Klopt. Hij krijgt een soort relatie mee. Uh, hij is nog steeds onthutst over die ouders. Uh, uh, via alle, en... en het, het, nou ja, wat jij zei, het boek heeft wel een soort structuur, maar hij vertelt maar door het is mijn, ik, ik merk nu ik het na probeer te vertellen, het is niet na te vertellen, het is te veel uh -huh. dat is mijn dat klinkt heel klein maar dat is mijn bezwaar tegen het boek ook, denk ik. hij heeft een paar fantastische verhaallijnen een paar fantastische anekdotes hele mooie sfeertekeningen van die krakers de eerste 150 bladzijden vind ik echt fantastisch maar dan dat middenstuk dat houdt maar niet op en hij haalt uh -huh. maar en hij maar en hij maar, maar, vind je niet? Nou, ik heb wel een paar
1: opmerkingen over dit boek. Ten eerste is het, is het gepresenteerd, of wordt het, ik weet niet of, of Luthe Syler dat zelf gedaan heeft, of dat zijn uitgever dat gedaan heeft, of dat literatuurhistorici dat gedaan hebben, maar het wordt gepresenteerd als een wende roman En dat is echt. Ja, dat, dat is het
0: ook, hè? dat is het wel, vind ik. Ja, ja
1: vind je dat? Uh, ja, want want die uiteindelijk... wen, ik herinner
0: mij die tijd ook als die tijd, waarin, maar dat, ik, was uit, ik ben uit 65. Mm -hmm. Ik herinner mij die tijd ook, dat toen begon je net met je eerste, artistieke punkachtige dingetjes. Het ja. Ja, was in Nijmegen, dus we hadden iets, op iets kleiner niveau. Oké, okay, we, ja, okay,
1: we hebben het meegemaakt. Maar waar, waar het punt wat ik wil maken, en misschien ben je het daarmee oneens, het zou kunnen, is dat hij die, die wende als achtergrond... Want het, uiteindelijk gaat het boek over uh, de relatie tussen Karl en zijn ouders, uh, Inge ja. en Werner. En daar gaat het uh, veel en, beter en, mee en, dan met het is, Carl. In mijn hè? ogen is het een familieroman met, met, met Oost-Duitsland of de
0: wende als achtergrond. Dus je, ja. Uh, en
1: ik zal, ik zal ja, maar de wende zeggen...
0: is ook iets wat voor die mensen... Dat moet je niet vergeten, Hans. Jij denkt altijd dat de geschiedenis aan de voorgrond staat. Maar de wende speelden zich af. En uh, er gebeurden heel veel dingen in die tijd. Weet je wel, Huizen waren voor niks in het oosten. Ja. Uh, mensen gingen door heel Duitsland op en neer. Maar, en net zoals die ouders van die Karl, van die uh, Het is ook wel Walter. En, uh, Walter
1: en Inge. Inge
0: ja. Bischof. Die gaan ook uh, en die gaan zelfs naar Amerika. Bij het van het boek. Die, 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 hebben een soort, die blijken nog een soort oude droom te hebben. Maar dat zullen we niet vertellen. Want dat nee. is leuk, leuk om zelf te leven. Uh, maar wat ik wil zeggen is die wende die was natuurlijk grote geschiedenis, maar de mensen zelf hebben ook, want dat dat, dat kraakcafé komt op een gegeven moment ook wat veel gestructureerder. Er komen allemaal, dus er gaan allemaal soorten gerechten aanbieden. Ja. Dus, je ziet hoe mensen langzaam uit die, uit die, uit die anarchie uit die naar, de, naar het officiële leven terechtkomen. Ineens wordt er betaald in Westmarken in plaats van in Oostmarken. Weet je wel, dat is die okay. grote wisseltruc geweest in Duitsland. Dus al die dingen hebben wel degelijk invloed op die mensen. Die, die karl zou ook nooit naar Berlijn zijn verhuisd als die niet gewoon, als het Oost-Duitsland Oost-Duitsland was gebleven, had hij daar nog lekker in in gera gezeten. Weet je wel? Mm -hmm. Dus ik, je moet die geschiedenis niet. Die geschiedenis zit hier volledig in. Die, die, die mensen okay. hadden dit leven niet kunnen hebben. Als ik, de, ik heb het dus zo gelezen
1: is. dat het achtergrond is, maar jij vindt dat, dat, er, dat, die, dat die levens in zekere zin gestuurd, gestuurd maar worden door, door die omstandigheden?
0: Dat denk ik wel, want anders zouden die ouders nooit kunnen gaan, naar het westen kunnen gaan. Ja.
1: Ja, maar, de, maar daar, okay, maar goed, en, uh, ik zal proberen dan niet te veel te verklappen, maar uiteindelijk gaat het erom, en volgens mij het centrale gegeven, zoals ik het gelezen heb, even voor alle duidelijkheid, mm -hmm. is dat er, iets, dat er het hele boek lang iets wringt tussen die zoon en die ouders. Omdat Zeker. Die, en, en dat die Karel die heeft de indruk dat die ouders onderling solidairder zijn met elkaar of meer van elkaar houden dan van ja. hem. En dat is volgens mij het centrale gegeven. Uh, of dat zie ik als het centrale gegeven. En daar, uh, daar cirkelen al die andere uh, uh, dingen zeg maar omheen. En, en, en uh, die, die verhouding tot zijn eigen ouders, die komt aan het eind. In die zin is het dus een klassieke, ambachtelijk, in mijn, in, een klassieke ambachtelijke roman. Die komt aan het eind, en ik zal daar niks over klappen, Die komt ook tot een soort conclusie.
0: Ja, en op een prachtige manier. Dat ja. is waar, want dan begint het einde is ook weer heel goed, vind ik, van het boek. Uh, maar dat had natuurlijk nooit kunnen gebeuren zonder die geschiedenis. Dus de geschiedenis is het, is het vonkje ja. en de, het boek is de vlam die daaruit voortkomt. Ja, ik
1: wil uh, nog ja. twee, uh, dingen ja, Ik heb ook uh, nog
0: iets, ja. Ik heb, ik heb uh, namelijk. Ja. Ja, want hij is dus wat mij betreft een beetje in het middenstuk aan het uh, uh, zwenken, de, 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 de zeiler, hè, de Lutz. Uh, hij heeft een heel mooi, want hij probeert steeds gedichten te schrijven. Mm -hmm. Hij heeft een heel mooi poëtica voor, voor zichzelf geformuleerd, bladzijde 330. En. Uh, dat is, jammer genoeg houdt hij zich daar in het midden dus niet aan. Eh, Karel had een hekel aan, anekdotisch, aan het anekdotische gedicht. Het kleine, voorspelbare verhaal. Vooral de zelfgenoegzaamheid daarvan. Die gladde, flauwe slimheid van brave schoonzoons. Een goed gedicht moest één waterval zijn. Een glinsterende stroom in het magische licht dat het onafgebroken zelf voortbracht. En ik denk dat hij daar in het begin en het einde geslaagd is, maar ja middenstuk heeft hij dat watervalletje heeft verkeerd afgebogen. Okay, okay. Maar goed, jij wilde iets anders. Uh... Nou,
1: ik heb nog twee uh, auteurs die uh, een beetje in het vaarwater... Of, of, of nee, eigenlijk het is eigenlijk omgekeerd. Uh, Loet Zeiler zit in het vaarwater van die twee andere auteurs. Eén auteur, die ken jij vast ook wel, Ingo schulze uh, ja. uh, Eigenlijk een schrijver die ook uh, een aantal romans heeft uh, geschreven... of, of uh, verhalen over die wende uh, uh, tijd. Um, uh, waarvan nieuwe levens, uh, wat mij betreft zijn absolute meesterwerk is. En daar zie je dus, um, veel meer vind ik dan in, bij Lud Seiler, hoe karakters van mensen onder invloed van die, van die, van die overgang naar het kapitalisme uh, beïnvloed worden. Uh, uh, en en dat, dat wordt daar dus veel harder uh, uitgewerkt door Ingo Schulze dan door uh, Lud Seiler, waar, waar de meeste personages toch wat... Ja, wat, wat, uh, hoe zeg je dat in de artistieke scene zitten? En ze blijven van gedichten houden of ze blijven van toneel houden? Alleen de omstandigheden, wat ik net zei, die veranderen uh, langzaam. En er is nog een andere auteur die ik wil noemen. Uh, en die vind ik dus uh, ook. Uh, net zoals ik Ingo Schulz in feite. ...superieur vindt aan Loot Seider... ...moet ik helaas bekennen... ...is er ook die andere auteur Thomas Broesig, ...die ooit uh, het, het, het boek Helden zoals wij... ...heeft geschreven... Uh, ...waarin hij dus de geest... ...van, uh, van, de, van de jonge mensen... Die, ...van de jonge DDR-twintiger... Uh, ...die twintiger waren in de DDR... ...toen uh, de muur viel... Ja, in, in, in die prachtige roman, ik herhaal het nog een keer helden zoals wij, vind ik op een fantastische manier laten zien hoe jonge adolescenten droomden van het Westen. Uh, allerlei verwachtingspatronen op het Westen projecteerden. En vervolgens toen die muur viel, uh, ja, uh, <laughs> ja... Ja, goed, dat was natuurlijk een hele spannende... Het viel een tijd.
0: beetje tegen waarschijnlijk. Het viel,
1: <laughs> viel het een beetje tegen, inderdaad. Ja. Um, en dat vond ik beide kleurrijker, uh, interessanter... Uh, boeken over die tijd, over die wende, dan dit boek. Maar dat teken ik dus bij aan dat dit boek eigenlijk in mijn ogen een soort uh, een familieroman is met de wende als achtergrond. Maar goed, uh, ja. jij, jij hebt afdoende geargumenteerd waarom jij dat, uh, daar anders naar uh, kijkt. Nou, uh,
0: nee, ik, ik, ja, ik snap dat het een familieroman is, ben ik helemaal met je eens. Maar ik denk dat jij die twee boeken die je net ook noemt, van Schultz en Musich. En, en, uh, uh, dat zijn natuurlijk uh, mensen die een die, die heel ander, die hebben echt, dat is een beetje goodbye Lenin, dat zijn mensen die, dat is de keiharde werkelijkheid, zeg maar, de mensen die echt met uh, de arbeider, die met uh, werkelijkheid wordt geconfronteerd ja. of de kunstenaar en die, die Zeiler heeft een veel dromerige hoofdpersoon natuurlijk, die Karl is een beetje een die laat het ook allemaal maar gebeuren en die vindt in het begin, in tegenstelling tot hij verbaast zich ook dat zijn ouders ineens naar het westen trekken, hij denkt wat is hier aan de hand want hij zelf hij durft nog niet zo, hij zit nog een beetje van nou, nee. en zelfs in Berlijn in het begin blijft hij ook in het oosten rondrijden hij gaat nog niet meteen nee, het naar, het, naar het westen hij, raa hij een...
1: raakt zodra hij in het westen komt met zijn tak, want hij wordt op een gegeven moment is hij illegale tak en dan ja. blijft hij inderdaad angstvallig in het oosten want daar weet hij de weg en in het westen niet
0: Nee, en dan heeft hij ook nog een kaart, dat is ook heel symbolisch natuurlijk. In het begin heeft hij nog een kaart van Berlijn, waarin het Westen niet is ingevuld. Dat waren die oude Oost-Duitse kaarten, bestond West-Berlijn, bestond gewoon niet. Dus ja, mooi. Hij, moet zelf ook nog een, hij is ook nog een beetje zo'n zo uh, ja zo iemand... Die, ja, je had, na de wende had je ook mensen die kregen een soort totale liturgie. Mensen uit het Oosten, die werden echt in... in in een soort vakantiekampen opgenomen, want die raakten in een soort totale, die moesten ineens zelf huur betalen en zelf iets regelen of formulieren invullen. Ja, dat, waren ze. En dat, dat waren ze daar totaal niet gewend. Ja, dat klinkt een beetje, dat bedoel ik niet neerbuigend, maar er waren echt mensen die daar. Die konden niet wennen aan dat nieuwe, dus hij zit een beetje in die sfeer, zeg maar, meer.
1: Ja, en, en nogmaals kwaliteit van het boek, want anders lijkt het net alsof wij dit geen. Nee, dat is een groot, of het is of wij dit een slecht boek vinden, ik was net als jij uh, door het einde. Uh, je moet even geduld hebben. Je moet dus even door het middenstuk dan heen, ja. uh, maar aan het eind uh, was ik wel degelijk heel erg uh,
0: ontroerd door, door dit boek. Dus uh, ja, dat vond ik bij. Je wordt soort...
1: uiteindelijk wel beloond bij dit boek.
0: Ja, eerst het zoet, dan het zuur en dan weer wat zoets. Zoiets.
1: We gaan naar... Oh, ja, naar, naar Loots. Nee, ik dacht dat je, de, dat je onze... Uh... Nee, nee,
0: nee, dat in dat boek van Loets. Nee, we ja, gaan nee. nu naar het derde. En... Ja, we
1: gaan het nu hebben over... Uh, Marja Pruis uh, uh, met de essaybundel Boos Meisje. En dat heeft als ondertitel... Over vrouwen en frictie. Uh, ik ga daar zelf even een aftrap over doen... met jouw permissie. Zeker. Um, Marja Pruis is dus een, uh, een, een uh, journaliste... onder andere van de Groene Amsterdammer.
0: Ja, waar kennen en... we dat blad toch van, Hans? Nou, het komt altijd maar in de podcast voor. Heb je soms een deeltje met de Groene? Dat je het elke keer noemt of zo? Nee, sorry, um, Nee, en sorry.
1: En ik heb inderdaad nog een abonnement op de Groene Amsterdammer. Dus dat valt elke week in mijn brievenbus. En als bekentenis vooraf zeg ik erbij. Stukken van Marja Pruijs ben ik op een gegeven moment gaan mijden. Uh, omdat zij een bepaalde toon heeft waar ik niet tegen kan. En dat kan net zo goed aan mij liggen als aan Marja Pruijs. Daar wil ik helemaal niet uh, uh, onsportief over doen. Um, maar... En dat moet ik dus vooraf bekennen. En dan had je vorige week nog dat stuk over Sigrid Kaag. Wat, wat in dit wat, wat, boek staat overigens. Wat alle ziektes... Wat in mijn ogen dan ziektes zijn... Uh, vertonen, uh, dat Marja Pruijs Proza vertoont. Maar nu begon ik aan Boos Meisje. En dat, uh, dat beviel me eigenlijk. Uh, en dat is natuurlijk heel leuk als je, als je, als je verrast wordt. Want ik, ik dat, die, die eerste... Zeker die eerste essays in dit, in dit boek, die, die vond ik heel. dat heb ik met plezier gelezen.
0: Ja, nou, ik kan, het, ik, ik kan jou in dit geval bijtreden. Of hoe zeg je dat? Ja, ik vond de eerste 100 bladzijden. Dus de, de eerste af de, de verhaal Boos Meisje 1. dat is de ja. prelude op het laatste verhaal. Boos Meisje 2. Dat, daar houdt het hele boek mee op. Maar met name het essay dat geleefde werkelijkheid heet. de eerste 90, 100, 100 bladzijden, zeg maar. De eerste onderbladzijde. dat vond ik echt heel goed. Dat vond ik een, met vaart en met in, inzet en met, uh, uh, nou ja, met ze maakt daar inderdaad ja. het punt van uh, wat is de positie van de vrouw in de ja, wereld. Ja, kun je even uh, kort de...
1: samenvatten? Ik wil het ook wel doen, maar waar, waar gaan we, want, want ik bedoel uh, dat het journalistiek of dat het proza is van Marja Pruis en dat het essays zijn, dat wat duidelijk zijn, maar wat is, wat is haar thema? Waar heeft zij het
0: over? Nou, Ze zegt, de, 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 de ondertitel zei je al is vrouwen en frictie. Ja. En nu komt het, ja het is moeilijk om dat soort woorden te gaan gebruiken, maar het gaat er inderdaad om van hoe je als vrouw, en zij gebruikt daarin zichzelf, hè, dat is natuurlijk dat aspect van het meesterschap van het persoonlijke essay, zelf als voorbeeld hoe je als vrouw in de wereld beweegt en hoe je daar je positie moet bevechten en wat je daarbij tegenkomt aan mannelijk onbenul en mannelijke agressie en mannelijke... Uh, aplomp. Dat is ja. ongeveer waar het, het eigenlijk over gaat, dit boek, in het allerkortste gezegd.
1: Ja, en dan gaat het ook van, met name over literatuur, want ze, uh, ja, maar dat de, komt pas later. De, hè? De, dat... De, dat, gaat, dat loopt als een rode draad. Dat, ze heeft het steeds over schrijfsters en over schrijfsters die ze bewondert en over schrijfsters die tot haar verbeelding spreken en dan heeft ze vervolgens over uh, ergernissen, want uh, uh, dat speelt een heel, dat zal jou wel aanspreken, denk ik, ja, maar dan ze moet heeft wel het lachen, steeds ja. over uh, waarom ze de neiging heeft om uh, niet, zich, niet eens een keer in uh, verantwoord journalistiek groene proza uit te drukken, maar ze laat ook doorschemen dat ze regelmatig de aanvechting heeft om, om, die, om die mannen die, die de ruimte van vrouwen beperken of uh, om die op een veel groffere manier aan te pakken. Maar ja, goed, dat onderdrukt ze dan uh, de hele tijd. Uh, ja, nou,
0: ja, ze zit steeds op twee uh, punten te hameren. Dat ze enerzijds boos is, hè, dat zegt haar gezin dan ook, ja. je bent zo boos. Uh, en anderzijds uh, is ze ook de hele tijd, denkt ze, van, ja, maar wie ben ik dat ik moet oordelen? Want zij moet natuurlijk voor haar werk de hele tijd oordelen over die boeken die, uh, die daar bij de Groene binnenkomen en die zij moet ja. bespreken. En aan de andere kant uh, gedraagt ze zich toch zoals een, tussen aanhalingstekens, klassiek uh, meisje of een klassieke vrouw zich dient te gedragen. Namelijk, uh, uh, dat zegt ze ergens ook in een interview dat je dan in de oja-modus moet schieten als vrouw. Dat je niet ja. moet, moet gaan tegensputteren. Ja, eh,
1: eh, eh, en nu ga ik een wat negatievere toon aanstaan. Maar goed, dit tot nu toe was behoorlijk positief... Is waar ze een meester in is, is het in het zichzelf problematiseren dus, ja. dus uh, het gaat steeds over eigenlijk over de pijn en de moeite die het uh, is om Marja Pruis te zijn en dan vervolgens gaat ze uh, zijn er dus uh, en, en zo valt ik het tenminste op dat ze in die vrouwelijke schrijversfiguren hoopt zij een soort verlossing te vinden of
0: in, ja, die goede, in, goede, niet altijd.
1: in goede boeken hoopt ze tegen te komen hoe je verlost kan worden van, uh, van het Marja Pruis zijn uh, en ergens heb, uh, op pagina 51 en dat verklaart nog een keer, en dan kom ik nog een keer terug op die ikkerigheid van haar proza. Uh, daar citeert ze Marguerite Duras en uh, uh, dan is het citaat, je bent, vind ik wel een intrigerend citaat trouwens, dat heb ik ook onderstreept. je bent zelf altijd onwerkelijker dan de ander.
0: Ja, dat is fantastisch. Dat is echt een Duras zin. Hè? Dat is ja, een beter dus dat betekent
1: eigenlijk dat, dat zij via Duras hier uh, zichzelf carte blanche geeft om eindeloos vaak het woord ik te gebruiken want eigenlijk zegt ze, ja ik moet mezelf overtuigen, uh, soms heb ik bijna bij Marja Pruis het idee dat ze zichzelf moet overtuigen dat er een Marja Pruis bestaat
0: nou of mag bestaan maar of zegt, die zin, bestaan, maar zegt ja. die zin nog eens een keer van, van uh,
1: uh, Marguerite Darie, Dura, sorry, op pagina 51 je bent zelf altijd onwerkelijker dan de ander, vind ik wel een hele mooie zin
0: ja maar dat is ook toch wat door het hele boek en daarom ja, dat klinkt een beetje gek dat ik dat nu zeg, maar ze gebruikt vaak het woord ik. Maar dat redt wel het boek, namelijk dat ze zichzelf onwerkelijker vindt dan ze eigenlijk dacht dat ze was. Snap je wat ik bedoel? Uh -huh. dus, dus, uh, ja, het ze stelt zichzelf ter discussie eindeloos. Ja, nou ja, niet alleen ter discussie, maar ze vraagt zich ook echt af van waar komt het allemaal vandaan? Ze heeft op een gegeven moment in een van die essays, staat ook zo'n heel verhaal dat ze door een fotograaf, uh, die gaat uh -huh. met haar op pad en die gaat dan... Uh, ja, die doet allerlei voorstellen, van gaan we eens lunchen en zo, een keer dit, zo, een keer dat. En die breekt daarin uh, in allerlei... Arjan, nee, sorry. Arjan Peters is geen fotograaf geworden, nee. Nee, ik denk dat het een andere was. Maar, uh, ja. uh, maakt niet uit, maar die brengt daar ook in allerlei rare posities met dat fotograferen. Klopt. En dan uh, durft ze toch niet te zeggen van, ja, sorry hoor, maar ik ga niet zo erbij staan. Dat is echt verschrikkelijk. Dus ze vraagt zich ook steeds af, van, ja, maar waarom laten vrouwen zich in die positie brengen, weet je wel? Mm -hmm. En nee. dat, is het, dat is het voordeel, maar daar, daar heb ik ook nog een, en daar heb ik een negatieve twist in, althans als ik het boek lees. Uh, dat, en dat is dan, is dan ook weer in, in dat stuk over Kaag, maar ja. ook in het stuk over Rachel Kusk, uh, uh, gek genoeg. Uh, Kaag bewondert ze toch eigenlijk wel enorm als je, als je leest hoe ze die beschrijft, ja. maar ze maakt daar geen enkel punt over haar, als je dat zo mag zeggen, politieke ideeën. Niet. De politieke ik ideeën van elkaar. Het gaat alleen maar over het beeld van elkaar. wat we moeten ja. hebben als sterke vrouw. En ik, ja, dat, dat wordt me dan toch te veel een heilig leven. Want in het stuk over Rachel Kusk komt ze heel even uit de kast. want ze vindt daar dat die Kusk zich maar een beetje slordig, slordig kleedt. Die loopt er een beetje voor evenveel bij, bij een van die lezingen. En dat krijgt toch even een klein uh, tikje. Dan, denk ja, ik, ja, dan, zijn, dan zijn de zusters toch niet altijd even zo solidair als ze zichzelf uh, ja Ja, ja, ja dat, voordoen, valt ook, dat valt me enorm op. Is dat als ze een, uh, nou
1: ja, ze, ze ontmoet schrijvers. Uh, al was het maar omdat ze ze soms interviewt of spreekt. Of op, ja. op dezelfde,
0: en ze zegt uh, ook weer tegelijkertijd dat dat heel moeilijk is. Dus ook dat ja, problematiseert dan, ze weer. Dan, dan,
1: precies, en dan, dan wijdt ze behoorlijk veel, veel uit. Dat valt mij op over de, de, het uiterlijk van die
0: vrouw. En, en, ja, ook. Nelly Kroes zelfs. Ook, dat, ja. ze het, dat ze het raar vindt dat Nelly Kroes uh, rimpeltjes heeft. Maar, maar hem, mijn hemel, die vrouw is in de zeventig. Het ja. zou eerder raar zijn. Als ze geen rimpels uh, ja, ja. had. Dat was het wel ja.
1: Als u denkt, wat is die uh, Marja Pruis, een, een hybride persoonlijkheid. De, de, dan, dan is hier uh, min of
0: meer het bewijs uh, geleverd. Ik wilde nog een paar dingen zeggen. Ja, ik, wil, ik wil trouwens wel nog... Sorry, voordat je ja, ja, nee, de, een je paar aan, dingen ja. gaat doen. Um, is het wel een boek over vrouwen en frictie? Is het al een boek over zo wat algemeen... Is jou, wat is het volgens jou dan? Wat is jouw alternatief? Ik zie het als een boek van iemand die uh, uh, redacteur bij De Groene is en een betrekkelijk uh, uh, makkelijk leven heeft gehad in de literatuur en die nu ineens gaat problematiseren van, ja, maar ik ben wel een vrouw. Denk daarom mensen. Ik ben niet... Uh, Alleen uh, dan,
1: dan volgend jaar niet in de groene, want er, daar heeft ze over niks anders dan dat ze vrouw is en dat, uh,
0: Ja nee, ik heeft, volg, Ik heb geen andere dan,
1: uh, dan dat. Uh, 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 nou Ja, ja maar ik
0: wil maar vijf... zeggen: uh, ik, de buitenkant voor mij is Marja Pruis uh, heeft een schrijverscarrière uh, uh, is, uh, heeft een mooie positie bij de groene. Uh, als zij in een jury zit, dan nomineert ze haar mede groene uh, uh, redacteuren uh, Joost de Vries en Kees het Hart. En andersom, als Kees het hart in de jury zit, wordt het maar je Ze zitten in een soort bubbel, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Die bubbel die is ook van die hand van, 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 hoe heet dat tegenwoordig ook alweer, dat, dat je privilege hebt op privilege aan elkaar.
1: Ja, van nepotisme bedoel ik. Ja, en nu nee.
0: doet ze net alsof zij als, als belangrijkste figuur van de groene en als spil in het literaire landschap in Nederland, doet ze ineens net alsof zij een soort, soort uh, hondje is dat aan een, bo bos, aan een boom is vastgebonden en die, die, dat nog losgelaten moet worden. Dat vind ik toch een beetje raar van dit boek, eerlijk gezegd. Oké. Okay. Ja, ja. Nou, je, je, je gaat niet met me mee, hè? Ik. ik denk dat... Um...
1: Ja, goed, oké, okay, dan, dan word ik bijna verleid om, om uh, nee, je hoeft niet. Groene, groene psychologie. Hè? Uh, ik heb daar natuurlijk een tijdje rondgelopen, dat heb ik ook uh, in deze podcast ja, ja, al we een nu paar wel. keer. Uh, ik, ik liep er trouwens niet zoveel rond, want ik was freelancer, dus uh, ik, ik liep erin, maar ik liep er even hard weer uit uh, met een paar opdrachten. Maar ik denk dat, uh, uh, dat zij uh, met haar literaire conctie, uh, met, met, met de mensen die haar naast staan, uh, waaronder Joost de Vries en nog wat uh, groene redacteuren, dat zij zich toch een bedreigende diersoort voelen. Collectief. En dat zou ik verklaren waarom ze het heel normaal vinden, om elkaar dan in, in die doodstrijd of in die ongelijke strijd elkaar te ondersteunen. Dus uh, uh, ik denk dat dat een beetje zo uh, werkt. Uh, maar goed, dat is een dat beetje. Zou kunnen,
0: zou kunnen. dan dat zie ik het is een beetje
1: psychologiseren. Dat is Ja, maar dan heb ik, ik, ik mijzelf
0: nog... misschien ook psychologisch laten kennen, dat ik denk van dat zijn juist de mensen die het mooi voor elkaar hebben en die dan. Uh, nou ja, zou kunnen. Maar ga verder, want jij wilde iets zeggen. Ja.
1: Nou ja, er zijn nog twee dingen die... Op een gegeven moment laat zij uh, ergens, ik weet, ik heb dat niet met een pagina aangegeven. Uh, dan zegt ze zegt: De debatavond over het nieuwe feminisme. En toen dacht ik: ja, voor Marja Pruis is dat een, voor gewone stervelingen is een debatavond over het nieuwe feminisme, dat is één evenement. Hè, dat doe je eens een avond. Maar als je Marja Pruis leest, heb je het idee dat het de hele tijd een debatavond over het nieuwe feminisme is. Dus ja. Uh, uh, voor, ja, weet je, op een gegeven moment word je daar ook een beetje moe van. Dus ik, ik zie de kwaliteiten. Ik heb nogmaals uh, uh, zeker aan het begin, wat jij
0: terecht zei, de eerste honderd bladzijden, heb ik veel plezier aan Ja, aangeneen. echt, uh, en dat vond ik ook met swing met echt heel goed ja, geschreven. Want absoluut. zij schrijft niet altijd even goed, hoor. Nee. Zij heeft soms ook een beetje houtere gestel. maar dit is echt met vaart en met panache ja. gemaakt. Maar dan komt het nu met de uitsmijter. Hoop ik dat, een,
1: als jij, dat jij het als een uitsmijter gaat. En de luister het ook als een uitsmijter kan zien. Op een gegeven moment beschrijft ze dan, en dat, dat geeft ook aan dat, zij zich dus als, dat ze zich heel snel bedreigd voelt. Op een gegeven moment, ik weet niet eens of ze het op televisie ziet of dat ze lijfelijk aanwezig is. Maar dan beschrijft ze dat Ajax kampioen wordt en dat Ajax op het museumplein gehuldigd wordt. En dan uh, uh, gaat het over uh, het feit dat de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema die is natuurlijk dan amstelve aanwezig om de beker uh, om mee te zien oh, yeah. om de beker uit te rekenen. En dan constateert uh, Marja Pruis uh, dat uh, uh, een heleboel mensen uh, zodra Femke Halsema op de treedt dat ze haar voor hoer uit, uh, dat ze uh, ja, van uh, allerlei kanten dat ze verhoer uitgeschreven wordt. En, en dat gaat natuurlijk bij Marja Prijs door merg en been. Dat
0: stel ja. ik me zo voor. Nou, dat snap ik ook wel. Jij niet? Dat vind ik wel inderdaad ja. wel een punt. Ah, ja,
1: goed, oké. Okay. Ik ben misschien wat, wat grover in de zin dat ik denk, ja, dat, ja het, zijn, het zijn
0: voetbalsupporters. Dus wat had jij dan van? Ja, maar, dan, maar dat, dat is wel heel boeiend wat je nu zegt. Want dat is precies wat ze aankaart. Want zij zegt ook dat mensen nee, maar ik tegen haar zeggen. Nee, maar nee, dan dan nee. Want zij ah. zegt ook in dat boek dat dat mensen tegen haar zeggen, ja. Maar dat zijn, dat zijn voetbalsupporters. Maar zij zegt, nee, het is geweld tegen vrouwen. En dat is wat haar punt is in dit geval. Ja, ja.
1: Maar oké, okay, maar dan schrijft ze dus, nadat, net
0: nadat ze heeft geconstateerd
1: dat er voetbalsupporters zijn die dus uh, dat woord naar uh, Swemke Halse <laughs> maar roepen. En dan zegt Marja Pruijs, schrijft dan, wat is de diepere gedachte achter een vrouw voor hoer uitmaken? Als ja. ja de nou, dat is wel gedachte. een goede vraag, Marja, uh, Marja de diepere gedachten. Uh, <laughs> ik bedoel, dat is nou net waar je dan even tijdens de kampioensfeest van Ajax op het Museumplein even niet naar moet vragen. Er is
0: even geen diepere gedachten. Nee, misschien niet, maar toch is de vraag, heb jij, misschien wil je hem niet beantwoorden, heb jij wel eens, ik, ik heb dat wel eens, ik heb een vrouw ook wel eens verhoer uitgescholden. Dat is toch niet het beste moment in mijn leven geweest, mag ik wel zeggen. Mm -hmm. dus met andere woorden, ik snap de vraag wel wat is de diepere, daar zit vaak er natuurlijk een verschrikkelijke hoeveelheid uh, machteloosheid uh, uh, haat, uh, weet ik veel, achter en ik snap die vraag, ik vind het wel uh, ik vind dat ook nog wel een goed aspect van dit boek dat ze dat soort vragen stelt oké, okay.
1: nou ja, het kwam je op mij uh, ik, ik ben nu degene die, die gezegd heeft dat hij ooit een vrouw voor heeft maar goed, oké okay. Ja. Ja, maar ik bedoel dat... Ja, nou ja, goed, oké. Okay, dat, ja, dat je bedoelt dat is potentieel jouw derkste momentje. wordt dit, uh.
0: <laughs> Nou ja, dat niet. Nee, maar, nee toch? Uh, nee, maar goed, ik bedoel daarmee niet dat ik per se eerlijk wil zijn. Maar ik, ik snap de vraag heel goed. Die ja, ja, maar,
1: als je maar als het maar duidelijk is... Kijk, mijn verbazing en waarom dit, ik dit eruit pik... is hier zit ook een beetje te tragiek van die groene journalistiek... Ook zoals ik hem zelf ervaren heb... Uh, is dat als je, als je een massa hebt van, van dronken mensen... en die roepen iets naar Femke Halsema... en jij gaat je als jo jo groene journalist afvragen... wat is de diepere gedachte hierachter? Ja. ja, kom op, dat is natuurlijk...
0: Uh, ja, je dan, moet... wil je graag, dan wil je het volk gaan begrijpen of zo, zeg
1: maar. Ja, maar dan moet je gewoon... Ja, daar zit een soort elementair uh, iets in... waarvan ik denk, ja, dat, dat, je, mag, je mag best naar diepere gedachten vragen... maar dat is nou net een moment... waarop je dat misschien even beter niet kunt
2: doen. Moet je horen... Hans leest een favoriete passage voor uit een boek dat hij onlangs gelezen heeft.
1: In zijn nieuwe wagen, de oude mag ik zo lang houden tot ik er zelf eentje kan kopen, babbelden we nog een tijdje. Hij moest toegeven dat hij de spelregels in het oosten niet kende. Maar hoe langer hij erover nadacht dat mij de helft van de firma regelrecht aangepraat was, hoe meer hij geneigd was een addertje onder het gas te vermoeden dat door, ons, dat door ons over het hoofd was gezien, omdat het vlak voor onze voeten lag. Ik vertelde wat ik wist. Dat Jurg en Georg elk hun 10.000 mark niet hadden gebruikt... en al aan hun moeders hadden teruggegeven. Die 20.000 mark van Jan de Waal waren nieuw voor de baron. Hoe meer ik zei, hoe ongeloofwaardiger het hem allemaal voorkwam. Hoe dan ook, zei hij tenslotte... in elk geval kon ik vanaf nu af aan niet meer rustig slapen. Om zich later niets te verwijten... wees hij me op het ogenblik van zijn hoogste geluk op het feit dat bij een vennootschap naar burgerlijk recht de eigenaars niet beschermd waren. U bent persoonlijk aansprakelijk tot op het laatste hemd van uw vrouw en de laatste broek van uw zoon. Hij bezwoer me dat hij niets wilde suggereren, maar ik moest wel rekening houden met allerlei verraderlijks in de nieuwe wereld. Soms was een dakpan of een bananenschil voldoende om een firma klein te krijgen. Zijn devies luidde, naamloze vennootschap. Hij schreef de afkorting met zijn vinger op de beslagen vooruit en doseerde verder. Vervolgens woelde hij in het handschoenenvak en overhandigde hij me als afscheidscadeautje een DTV-boekje. Daarin aangestreept waren de passages met betrekking tot wettelijke regeling van de vennootschap.
2: De nieuwe contrabaas Podcast.
1: In de 65e aflevering van de nieuwe Controbas Podcast uh, kwamen voorbij. De bakvis van uh, Nadia de Vries. Uh, uitgegeven door uitgeverij Pluim. Uitgegeven in 2022. Dan uh, bespraken we het uh, lijvige boek van Lutz Zeiler Stern 111. Uh, dat is boek. trouwens een radio, hè? Wist precies, je ik wou net zeggen, dat hebben we nog niet eens meegenomen in de bespreking. Stern 111, Stern is inderdaad een radioapparaat.
0: Uh, wat voor een, heel mooi. Ja, ja. Uh,
1: daarmee kon je dus uh, de, de, de muur voordat die gevallen was, in feite al, uh, al slechten. Ja. Um, dat boek is vertaald door Herman Vinkers met, met een V en een CK. Uh, en is uitgegeven door Meridiaan Uitgevers in 2022. En dan hebben we natuurlijk besproken Marja Pruis uh, met haar essay-bundel Boos Meisje over vrouwen en frictie. En dat is uitgegeven door Nijgen en van Dit maar eveneens in 2022. En dan had ik nog een uh, wat langer fragment waaruit ik voorlas. Uh, dat was een fragment
0: over een. Uh, volgens mij, wat was het? Een naamloze vennootschap, volgens mij. Of was het... GmbH, denk ik, of niet? GmbH zal dat geweest zijn. Een Duitse naamloze vennootschap, ja. Precies, en uh, dat fragment wat ik voorlas, dat kwam uit uh, het, 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 het nog
1: dikkere boek uh, dan van Lutz Seiler, namelijk het wat mij betreft monumentale boek Nieuwe Levens van Ingo Schulze, uh, destijds uitgegeven in 2007 door... Uh, Meulenhof, en dan moet ik natuurlijk dus eventjes snel ook de vertaler noemen, ja, dat is uh, de uh, illustre Gerda Meijering.
0: Ja. God hebben haar ziel, want ze is er niet meer. Oké. Okay. Ja. Nou, dat was het, uh, Krijtsen. Het was een fantastische aflevering, want we moeten vaker een leespauze Oe,
1: het, het was, het was, Ik vond het best intensief. Ik had het
0: idee dat we heel erg moesten graven om, om grip te krijgen op die boeken, maar ik hoop dat het een beetje is. Ja, heeft. en we waren ook heel serieus. Dat mogen we onszelf ook wel eens een klopje op de schouder geven. Hè? We waren ja, dat... lekker bezig.
1: Maar... Af en toe ja. krijg ik signalen dat we te veel lachen en dat we te veel gegiegelen. Nou, dit
0: hebben we toch heel serieus aangepakt. We willen wel
1: echt van onze, van onze ernstige kant laten zien, absoluut.
0: Dat mogen de luisteraars zich ook wel eens realiseren. Het dat mag, dat dat ja, dat mag, dat ook... mag ook
1: pecuniair gewaardeerd worden.
0: Het mag ook, zou kunnen. Vakantiegeldje, jubeltonnetje, alles is welkom. Chin chin, lieve mensen. Tot later. Tjie, tjie, tja, ciao, ciao. Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe Contrabas podcast? Voeg dan de daad bij het woord. En word officieel supporter. Dat kan al. gofundme.deneuwecontrabas.blog Hup, hup, hup. Hup.
2: De Nieuwe Contrabas podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.